0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 31 de C'est en pôle On va vous parler du Grand Prix de Catalogne qui s'est tenu sur le circuit tout fraîchement resurfacé de Montmélo, euh, donc Barcelone. C'est la septième course de la saison 2018 et c'est désormais quasiment une habitude. Se joint à moi l'excellent Pierrot 848, le en chef. Comment vas-tu <rire> Pierrot
1: Salut salut, bah écoutez ça va très bien, c'est toi ça va
0: euh, oui, on ne se, on se plaint pas, il hein. y, a, y a eu des choses, il y a eu des belles choses même. Il y, y a eu des hein. belles donc choses. Là, nous ne voulons pas spoiler, mais euh, commençons justement par faire retomber cette pression euh, euh, par un petit peu d'histoire. Hein. Euh, je, je fais un peu le Pierre Tchernia en te posant cette question, nous sommes donc au numéro 31 concernant le podcast. Euh, Qu'est-ce aussi le numéro 31 dans l'histoire de la moto, n'est-ce pas alors on a cherché un peu
1: et le numéro 31 c'est comme Nicolas Ayot, fils de Alors il n'a pas fait une énorme carrière, hein, enfin même s'il est resté longtemps euh, dans les catégories inférieures, mais on voulait juste le citer parce que euh, avant le, le vol plané. Euh, type casquette de cinéma que nous a fait fil cette année au Mans. Pour moi, hein, ça reste mon avis, Niklas possédait sans doute jusque-là le plus beau save de la Moto3. Je vous remets, remets les images en tête. Hein. Ça se passe à Assen en 2015, euh, lors du dernier tour. Nicolas, euh, en tête d'un petit groupe, se situe euh, 8e, quand vient la double chicane du dernier virage. Il prend le premier virage un peu trop fort et il n'arrive pas à rebalancer la moto dans le, dans le deuxième virage. Il manque de perdre l'avant et la moto l'éjecte. Euh, en un high-side assez impressionnant. Malgré tout, il a accroché au guidon comme euh, comme une huître à son rocher. Mais son corps est complètement en dehors de la moto. quoi Alors la moto, sort de la piste, évidemment. Alors il déboule sur l'herbe, puis sur les graviers. Euh, il manque de perdre l'avant un nombre incalculable de fois. Et, et surtout, il voit le mur de pneus euh, se rapprocher à vitesse grand V. Euh, on ne sait pas trop comment il réussit à faire tourner la moto euh, et il évite de peu le mur. Il re revient sur la piste. Il passe la ligne d'arrivée, pardon, euh, sur les genoux. <rire> accroché à sa moto euh, c'est assez euh, impressionnant et il finira 17e malheureusement ça reste un moment euh, magique enfin des petites images comme ça qu'on voit
0: euh, assez incroyable ah oui ça, ça ressemblait à du barefoot mais c'était du heureusement pas bare mais c'était sur on the knees il oui, finit sur, sur les sliders je sais même pas si c'est les sliders à l'endroit où ça touche mais en gros c'est traîner sur les genoux accroché au guidon de la machine qui continue bon en mal en c'est surréaliste hein. je pense que vouloir le faire c'est le rater euh, obligatoirement coup, ouais. comme faire tomber une rondelle de saucisson sur la tranche et qu'elle reste comme ça. Quoi. Non, c'est pas possible. <rire> je
1: ne connaissais pas cette image.
0: <rire> ah non, mais ça m'est déjà arrivé, en fait. Euh... D'accord. tu dis, ah non, bah, de et, tout. et elle, elle roule sur la tranche, pouf, et elle reste. Alors, euh, Quid, Quid du Daron Ayo, euh, c'est une équipe de de bécane, mais lui-même ne s'est pas illustré sur les pistes, que je sache. Non,
1: pas, pas à ma connaissance, non. Effectivement, euh, donc, Aki Ayo, euh, le père, euh, a lancé un team, euh, Ayo Motorsport, qui fait ses débuts en 2001, euh, et ils ont remporté plusieurs fois des championnats, comme avec Mike Meglio en 2008, le 125 cm3, Excusez et Marc peu. Marquez euh, en 2010, euh, en Moto3. Non, mais voilà, ouais, ils ont ouais, des, des petits pas mal, titres.
0: Pas mal, ouais. Il y a eu euh, des news dans le landerneau des Moto3, 2 et GP. Peut-on nous parler oui. un peu de ce qui s'est passé
1: Alors, c'est vrai que l'actualité la, news a été très, très chargée ces deux dernières semaines. Donc, en, en Moto3, on a vu euh, Jörg Martin, donc, qui est deuxième du championnat du monde Moto3, hein. Euh, qui a officiellement euh, signé euh, justement euh, chez le team euh, KTM Ayo en, en Moto 2 pour 2019 et pour 2020, donc il va venir remplacer Oliveira, qui, on l'a déjà dit euh, dans les épisodes précédents, euh, arrive en Moto GP Oliveira. Euh, mais c'est vrai que Martin fait une très très bonne saison, euh, c'est impressionnant de, de maîtrise. Enfin euh, pour moi c'est légitime. En tout cas s'il y avait un pilote à faire passer en Moto 3 en Moto 2, ça pouvait être bien lui. Hein. Mm -hmm. Alors, euh, pour les news Moto2, on vous avait parlé un peu de Barbera la semaine dernière, hein, Hector Barbera, qui avait fait une attaque kamikaze, entre guillemets, au Mugello, et qui devait le pénaliser de 6 places sur la prochaine grille de départ, donc là, pour ce GP de Barcelone. Malheureusement pour lui, il a même pas eu le temps d'écoper de sa pénalité, puisque c'est son team, euh, Ponce HP40, euh, qui me fait un son contrat à effet immédiat. Donc on va dire qu'il paye là son manque de résultats et aussi ses déboires personnels, on va pas forcément rentrer dans les détails, mais on va dire que c'est un tout.
0: Ouais. Il ne s'est pas uni à nonner non plus, mais c'est. C'est un à moitié tabloïd, un moitié euh, oui. <rire> absence de résultats. Enfin, il y a une de l'année dernière, excuse-moi.
1: Non, mais c'est vrai qu'on va dire quand on parle plus d'un pilote dans les médias pour ses phrases que, que pour ses résultats, il euh, mm -hmm. y a des sponsors qui aiment pas ça. Et je comprends. Mm -hmm. Et du coup, euh, Ponce HP40 n'a pas traîné et ils ont déjà annoncé qu'il serait remplacé pour le GP de Barcelone par un, un jeune Espagnol de 21 ans qui s'appelle Augusto Fernandez. pardon Donc euh, Augusto Fernandez qui a remplacé Portait la course moto 2 du championnat d'Europe euh, il y a quelques jours à Barcelone justement. Euh, du coup, euh, je pense qu'il est il est chaud pour ce Grand Prix de moto 2.
0: Concernant euh, là là on a un gros morceau mercato là euh, sur ouais. le MotoGP. Première confirmation que se passe-t-il chez Tech 3 Peux-tu m'éclairer un petit peu
1: Alors chez Tech 3, on avait vu donc que Zarco partait pour euh, le team KTM officiel. Uh -huh. Et que euh, Oliveira justement arrivé chez Tech3 depuis la Moto2 et du coup on a confirmation que c'est est Afis Irene qui conservait une année de plus euh, chez Tech3 parce que il a fait de bons résultats cette année hein. donc euh, ouais. euh, il s'est bien intégré à l'équipe donc euh, euh, bah, bah, la
0: la colle prend bien hein, et puis euh... Ça, plus le fait qu'on a bien compris avec les déclarations de Poncharal, même sans euh, faire de radio euh, closer, euh, que Folger, euh, c'était vraiment pas la peine, parce que à son grand-dame, euh, il ne prenait plus les appels. <rire> Exactement. Euh, voilà, et ça n'est plus une piste qui existe, Folger. Et, et en plus, euh, un tantinet amer, le, le Poncharal, de préciser ben bah, c'est pas la peine non plus que si on recine, on soit pas sûr qu'il reste trois courses, quoi. Donc oui, non, donc, exactement. Euh, peu
1: je peu pense que c'était le meilleur fois, et, de ouais, toute ouais, façon. Ouais.
0: Oui. oui, et puis Siren fait montre euh, et d'un bon esprit d'équipe et d'une belle vitesse, sans vouloir... Euh...
1: Oui, je pense qu'en termes de, de notoriété dans les pays asiatiques, à avoir un Siren... Euh, c'est pas mal aussi, euh, ouais, surtout pour une marque vrai. européenne. Ouais, ouais, c'est
0: vrai qu'il y a un petit côté aussi, sans, sans du tout que ça enlève euh, quoi que ce soit à Sierraine d'ailleurs en, en termes de, de, de mérite, mais c'est pas pire, c'est même mieux. Alors, et dans la série, euh, coup de tonnerre, euh, le HRC? Deux coups de tonnerre?
1: Deux coups de tonnerre, en fait, c'était une succession d'annonces, mmh. donc on a d'abord appris que Honda ne conserverait pas Pedroza après 2018, hein, donc que son contrat ne serait pas renouvelé. Et le lendemain de, de cette annonce, euh, Honda euh, officialise Lorenzo pour deux ans.
0: Ce qui d'ailleurs n'a pas manqué de faire cancaner jusque chez les pilotes, parce que Rossi, et je, là je le crois, ça boit un grigoule Rossi, quand il dit qu'il euh, avait bien caché son jeu, je pense qu'il hein, est très premier degré là-dessus, hein, les pilotes n'ont pas dû ouais. venir. Hein.
1: Non, c'est vrai que c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, parce qu'en plus il venait de gagner avec Ducati au Mugello, mmh. bon il y avait des sons de cloche un peu partout, mais c'est vrai que la Honda comme ça elle paraît pas non plus taillée pour Lorenzo hein, comme l'a Ducati à la base. Bon en tout cas il sera pilote Honda l'année prochaine donc euh, bah tant mieux pour lui mmh. et puis j'espère que ça va lui réussir.
0: Ouais et puis comme certains, comme beaucoup d'ailleurs l'ont fait remarquer, euh, si tu mets bout à bout leurs titres mondiaux respectifs euh, Marquez et Lorenzo dans le même team avec une moto qui certes n'est pas réputée facile mais c'est quand même pas le pire des tréteaux. Waouh wow on va dire ouais. Bon, nous verrons comment il s'acclimate à cette autre bécane mais... on est prié aussi de fermer nos gueules parce que c'est moi qui n'arrêtais pas de me moquer de Lorenzo hein ça fait deux courses qu'il la met à tout le monde
1: je crois qu'il t'a entendu
0: et ça l'a énervé ah, je crois que c'est ça. ça, Bon, il peut me remercier je prends, je prends <rire> 2% hein, de, comme s'il veut Là, je pense que je peux prendre des belles vacances <rire> ouais je crois qu'il s'est
1: quand même euh, il a pas signé pour 12 millions par saison comme il a ah, chez Ducati
0: mais... écoute, on ne sait pas est-ce ouais. qu'il gardera son sponsor euh, taille et euh, tondeuse pour <rire> se finir les fins de mois mais alors en plus ça fait un appel d'air chez Ducati puisque. bah hein, du coup il...
1: effectivement oui euh,
0: bah dis-moi ce qui qu se passe chez les rouges le Petrucci, le Petrux l'ami des... des koalas il a enfin sa moto euh, peinte euh, aux couleurs qu'il voulait. Parce que sauf erreur oui. de ma part, il court en GP19 d'ores et déjà. Donc après, c'est peut-être pas les dernières pièces non plus. Mais euh, si c'est la GP19, euh, c'est la même que les autres. Mais bon, il y a toujours, j'imagine quand même une différence à être dans le team. Bon Déjà, il y a le prestige, j'imagine qu'il y a un peu de pognon. Et tu ne m'enlèveras pas de l'idée qu'une GP19 ou une GP19 dans le box du Ducati, elle est pas exactement pareille.
1: Oui et puis je pense qu'il y a une équipe plus nombreuse hein, qui travaille mmh. pour toi oui, pour même ça. le développement, oui, oui, le ce développement que je voulais fait. dire
0: ça peut être la même base mais euh, mmh. entre moi qui tourne les vis et euh, un mec bon euh, voilà <rire> je, oui. je, 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 je ne veux pas insulter les gens max du tout mais je pense qu'effectivement a... si tu as l'usine derrière toi bon sang de bon dieu ça. ça doit être et puis, fine je pense quoi. que
1: je pense qu'il y a une part de rêve, comme quand Rossi est venu chez Ducati, bah, c'est un Italien, courir mmh, mmh. euh, ah ouais. pour, pour une marque aussi prestigieuse que, et qui est d'origine de ton pays, je ah, pense. Et puis que là, ils auront
0: les deux pilotes italiens, de... Hein. De, deux, deux pilotes deux italiens, vie, bah, comme quand il y avait
1: les deux. T'avais
0: Capirex, les deux Andrea aussi, Oui, t'avais les deux Andrea, c'est vrai, c'est vrai. c'est, complètement idiot, mais j'ai tendance à oublier qu'il y a un italien, en fait, mais je suis complètement à la masse. Moi, oui, oui, bien sûr. Mais tu, tu veux qu'il soit quoi? <rire> non, non, mais il est, comme il est un peu à part. Si tu veux, pour moi, Yanoné, c'est une, c'est une part. nation, euh, à part. C'est une sorte d'Area 51, 51. Euh, tu vois ce que je veux dire? Hein Tout comme t'as le Vatican, t'as San Marin, dans l'Italie, tu bah, t'as la Yanoné Land. C'est <rire> une espèce d'Ibiza un peu déplacée. Il s'est racheté une conduite cette année, en plus, mais, euh, Oui. Mais, non, mais oui, que, que dis-je? Oui, il y a déjà eu Dovi Yanoné comme, comme team. Mm. Effectivement. Bah, que.
1: Comme on parle de lui, justement, euh, mmh. qu'est-ce que va faire Yannanet, du coup
0: Eh ben là, il va aller chez Aprilia, le gars, et, et, et Scott Redding l'aurait appris par les médias. D'ailleurs, euh, l'ami qui reste chez Aprilia, c'est Spargaro. Oui, Alèche. Le, oui. le Alec spargaro euh, aurait dit en interview que j'ai pas lu mais j'ai entendu Tissier et Rémi de son prénom en parler sur Eurosport. Il n'était pas pour l'arrivée d'Yannone. <rire> il l'avait dit. Mais en gros bah. ça le fait chier.
1: <rire> bah, euh, je comprends parce que Yannone c'est quelqu'un qui reste compétitif. Et quand t'es numéro 1, ben, oui, euh, oui, oui. t'as envie de le rester, quoi.
0: Oui, non, Après, peut-être euh... aussi eu égard à ces états de service, certes passés, mais euh, mm. tout ce que je vais dire. Euh, et puis, oui, euh, tu as suivi comme moi ou pas euh, ce qui s'est passé en FP entre les deux zouzous
1: là Ah oui, la petite chamaillerie. Ouais, euh... Ils se sont fouillés sur euh, la piste, là. Ils Ils, se sont, fait plouillé... des... ils se sont
0: fait des gestes, un peu comme sur le périph' quand tu déboîtes sans prévenir. <rire> et donc, <rire> euh, ils... oui. <rire> Ambiance.
1: Ça commence bien. Ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est un peu moche si vraiment Scott Trading l'a pris dans les médias qui serait remplacé par Yanné. Ouais, Mais ça, c'est la
0: faute à... du team. Tu sais qu'Aprilia, euh, on les a déjà vus l'année dernière, comment ils se sont essuyés les pieds sur l'obus. Hein. Oui. Ouais. Ben,
1: bah, c'est un peu ça que, que disait Ale. Je pense plutôt. Bon, ils s'entendent peut-être pas très bien avec Yanné, mais il disait surtout que avec Scott, ça se passait très bien dans le box et, et que c'était un travailleur et qui que lui ça lui allait très bien comme euh, comme coéquipier quoi. donc il euh, y a ça aussi euh, mm. qui, qui rentre en jeu, bon après c'est la décision du team, je pense que chez Aprilia avoir un pilote comme Yannone qui a couru sur autant de machines différentes, ça va les aider dans le développement également, donc euh, à voir
0: ouais, clairement. et alors le, le gros appel d'air qui finalement a peut-être été à l'origine de toute cette chute de domino là comme, <rire> comme on pourrait voir dans les grands festivals de domino, que, quel fut-il
1: alors donc on a Mir. Euh, qui est officialisé euh, chez Suzuki pour 2019 et 2020.
0: et oui, donc euh, c'est il euh, y avait le manager de Yanone dont je me souviens plus le nom mais qui est toujours euh, apte à répondre justement à Vanessa Guerra euh, au micro. Là, quand là. On entend à moitié les moteurs et à moitié les gens, tu sais, quand ils font les essais. Voilà, ouais. bah, on entendait un peu ce gars euh, dire euh, que d'après lui c'est l'arrivée de Mir qui a mis Dawa en fait. <rire> Euh, on peut ouais. comprendre qu'il était un peu perturbé par euh, toute cette succession de, de, de coups de pression de part et d'autre mais euh, le dawa il était déjà là en fait parce que ah oui, bien, clairement il y avait un système euh, comme quand tu es en mécanique euh, quand tu as un système hyper statique hein, ça veut dire que les cotes dépassent euh, ce qui est disponible ça, ça pousse, ça pousse et à un moment ça pète donc s'il y a trop de candidats pas assez de guidons, il y a un moment ça gicle et effectivement bah. ça a commencé par l'annonce la, de Mire
1: Ouais, Mais c'est vrai que Mir, euh, alors il est très talentueux, il réussira sans doute en, en MotoGP, hein, mais euh, il vient juste d'arriver en Moto2, il aurait pu faire une saison supplémentaire je pense pour s'affirmer en Moto2 mmh. avant de passer en MotoGP. Là, euh, bon il grille pas une, pas une étape hein, puisqu'il aurait fait les trois catégories, mais euh, du coup effectivement euh, les pilotes arrivent plus vite en MotoGP, ah, il oui, bah, ça... faut pousser faut en pousser d'autres dehors quoi.
0: Tu as le landerno du paddock qui est tout désorienté là, donc... Euh... Exactement effectivement ben bah, voilà c'est plutôt malgré lui qu'il a mis le d'avois, c'est assez sûr et puis de toute façon comme euh, comme on l'avait déjà fait remarquer avec un avec un mercato ultra anticipé euh, en gros là maintenant tout est verrouillé si on peut dire littéralement ouais ben bah, on va dire que dans les
1: gros teams euh, satellites il restait une place euh, non confirmée hein. mm. mais ça y est euh, Miller a été confirmé pour 2019 ouais, c'était cousu de fil blanc aussi c'était euh... cousu de fil blanc donc il sera coéquipier de Bagnaya, si je me Souviens bien mmh. euh, qui monte de moto 2, voilà donc là les gros gros teams, on va dire les plus compétitifs, que ce soit les, les factories et les, les grosses satellites, sont prises selon moi. Si je me trompe pas, mmh. euh, restera quelques miettes, euh, peut-être chez, chez Angel Neto, Marc VDS. Si
0: c'est un team qui reste, euh, enfin on verra. C'est pas trop pour faire le vieux du mopette, mais en gros à la septième course, tout est ficelé quoi.
1: Ouais, ben c'est Loris Bass qui s'en plaignait encore hein, mmh. parce que est, il est fervent défenseur de ça sur les réseaux sociaux euh, par rapport euh, à ce qu'avait fait notamment Lorenzo Mugello. Il disait mais faut arrêter de signer les contrats de pilotes trop tôt parce que après on est bloqué quoi et il faudrait instaurer une période de mercato comme ça se fait au football par exemple. Ouais, bah, euh, peut-être euh, peut-être à mi-saison hein, sur la période de de trêve en, en juillet-août.
0: Pourquoi mmh. pas euh, Oui Ça, ça n'empêcherait pas, pas euh... j'imagine qu'ils se rencontrent dans les caravanes, notamment euh, pour commencer à causer et puis ils se promettre des trucs qui tiendront pas, mais euh, que oui. les signatures se fassent. Euh, au moment, c'est à... comme au Monopoly, à, au bout du xème tour, tout le monde a les biftons et tu pro proposes de racheter les hôtels, quoi. <rire> Ça, tu mais fais pas euh, au début
1: bah Déjà, ça éviterait que les teams fassent des erreurs en ressignant des gens trop tôt et qui après s'en mordent les doigts. Et vice-versa, <rire> Et euh, où ça évite que les teams se débarrassent trop vite d'un pilote comme Lorenzo mm. chez Ducati, notamment. Et et on commence à penser que peut-être, en fait, s'il aurait pu réussir, s'il restait plus longtemps. Bref.
0: Euh, ouais, euh, C'est ça. Après, sur ce d'orgueil. C'est à double euh, tranchant, quoi. Et alors, en parlant de ouais, de là, ouais, ce dossier, qu'est-ce qui s'est passé avec ce bon Dany alors
1: <rire> bah Alors, Dany, il se fait non, non reconduire chez, chez Honda, donc euh, le monsieur euh, dit à tout le monde qu'il fait une conférence de presse euh, le jeudi. Assez longtemps, ouais.
0: hein, je, ils nous ont fait chier avec ça, euh, au moins depuis le lundi, hein. je crois Ouais, hein. c'est ça, mais en fait, je crois qu'à la base, le mercredi ça j'avais lu ça dans plein de tweets de MotoGP, ouais,
1: c'est ça. Et du coup il y a toute la presse spécialisée qui se précipite parce que Danny, c'est quand même un monument du sport et se murmure très fortement qu'il va prendre sa retraite. Mmh. Euh, du coup euh, il y aurait plus de 150 représentants de magazines euh, différents mmh, mmh. et au final et bon, il arrive tout sourire hein, c'est Pedroza et il s'excuse platement parce qu'il dit qu'il doit encore réfléchir à son <rire> avenir et qu'il n'a pas pris sa décision merci au revoir euh, gros troll de Pedroza, non je pense que c'était pas voulu ouais
0: c'est ce que je et... me suis fait comme réflexion il a dû avoir un truc qui lui a claqué dans les doigts ou alors un NDA un alors, truc comme ça
1: soit il y a eu quelque chose qui lui est passé sous entre les doigts comme tu dis, ou soit au contraire il a reçu une proposition mmh. un peu de dernière minute d'un team genre en fait tu veux pas rouler chez nous l'année prochaine et il se laisse le temps alors du coup euh, bah, je pense que dans quelques semaines il, il sera fixé ouais, sur son avenir et il on saura ce qu'il de, fait de
0: pas faire juste après, qu il aura euh... juste qu'il demande à des chirurgiens de découdre la combinaison repsol qu'il avait cousu depuis 13 ans <rire> sur lui. Parce que, <rire> là, je pense qu'il l'a, il l'a gardait je veux dire, il, il est dedans, ouais. quoi. Enfin, quand il va en ville, est il, comme, il est avec aussi, hein. Ça, ça lui va bien. <rire> oui, à, à, plutôt que l'enlever, la, la, faire désincruster de la peau, faut peut-être qu'il la repeigne dans la livrée des prochains, je sais pas. Non, non, mais c'est vrai que, ouais, 13, 13 piches chez Honda, quoi. Déjà que 13 ans dans un ça. taf de base, c'est beaucoup, mais alors dans ce genre de monde impitoyable ouais. du sport moto. Ouais. Et alors, est-ce que tu pourrais nous nous faire un petit maître capello des des évolutions de règlement Parce qu'il y en a eu quelques-unes. Ouais. Hein.
1: Alors, on va pas tout faire, mais c'est vrai qu'il y a eu une réunion de la commission de Grand Prix qui a changé quelques quelques règles. Parce que c'est ça que je trouve bien, en tout cas en MotoGP, je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres disciplines, c'est qu'en de saison, on peut changer les règles, on peut se re remettre en question, il n'y a rien de figé. Et en tout cas, euh, ça permet souvent de rééquilibrer les choses ou de corriger les petites erreurs. Du coup, il y a eu un, ch un, un, un changement de règlement pardon sur les, les change changements de pneus en Q1, Q2. On rajoute un pneu arrière supplémentaire pour ceux qui font, euh, qui passent de la Q1 pour aller en Q2. Donc ça leur permet d'être un peu plus euh, au niveau des autres. Bah
0: ouais, ça leur évite de, de sacrifier leur Q1 en ayant peur de défoncer leur pneu.
1: Exactement. Quoi. Donc ça, c'était pas mal. On a euh, euh, des jours de test qui vont être réduits parce que notamment il y a des nouveaux circuits qui arrivent l'année prochaine en Finlande. Et cette année, il y a Thaïlande, mmh. donc ça fait beaucoup. Euh, du coup, il y a un nombre de jours de test qui sont réduits. Et surtout donc la, la grosse annonce c'est au niveau des airbags. Donc on avait on en avait discuté hein, ici même sur mmh, ce podcast ouais. euh, euh, de la chute de Crutchlow, donc c'était à Oman, et de Piro au mmh, Mugello hein, ouais, qui ouais, sont tombés ouais. alors qu'ils n'avaient plus les airbags. Du coup il y a des réglementations qui ont changé. Pour les pilotes des wildcards ils ont les mêmes règles que les pilotes officiels. Donc l'airbag est obligatoire avant chaque début de session à partir de là du GP de Barcelone et euh, là, la même règle s'applique aux wildcards Moto 2 et Moto 3 alors, à partir le, du GP de à
0: dire à nos auditeurs, parce que tu, as, tu ne l'as pas dit, mais sur le conducteur euh, rédigé euh, par Pierrot, il liste les pilotes wildcard, donc il y a, il y a Pierrot, Nyattori, Bradle Calio et Simeon, oups non pardon je barre, non, je, je, un tel troll ne pouvait pas rester, euh, je sais que tu es trop modeste pour le dire, mais donc voilà, Simeon je, je te le rappelle n'est pas une wildcard, enfin c'est une auto wildcard, il, il s'est signé un chèque, pour euh, il s'est fait une Abraham, Abraham et son ouais, modèle. C'est tu sais, comme Edberg, c'est le modèle <rire> de Federer Bah Abraham, c'est le modèle de Simone Je veux dire, on a les modèles qu'on peut. Oh, c'est ça voilà ceci est c'est non, non mais non mais j'adore ce genre de mauvais esprit c'est je... mon fuel excusez-moi de cet intermède
1: du coup ça c'est pour les pilotes de wildcard. on a pour les pilotes de remplacement donc euh, c'est pas obligatoire pour la première session de remplacement mais à partir de la deuxième course de remplacement c'est obligatoire aussi euh, d'avoir des airbags pour chaque session
0: mais c'est super surprenant d'ailleurs que cette exception là excusez-moi d'ergoter, mais euh... Euh, vu que ils sont full sécurité et que même les wildcards doivent en avoir, pourquoi un pilote de remplacement ne serait pas obligé d'avoir un putain d'airbag Enfin, c'est euh, un,
1: un pilote de remplacement. Pour moi, il a pas forcément les bons sponsors et ah, les bonnes marques. De... C'est Pognon, suivent. quoi. En fait, c'est eh, Pognon. C'est okay. pour ouais. pas les
0: culpabiliser.
1: Moi, je pensais à c'était qui C'était Folger hein, qui avait fait un peu une fin de saison bizarre mmh. et il avait il avait il avait été remplacé chez chez Tech 3 hein, si, oui. si je me trompe pas par. Oh, oh, par... Oui. par... Bah, c'était pas Van si, ça je crois que c'était hein. du coup euh, voilà c'est ouais. un pilote de remplacement selon euh, la commission de grand prix et il y a une petite euh, subtilité mais bon euh, comme il y a un, tr un très court délai entre la FP4, la Q2 et la Q1 euh, c'est vrai que si un pilote tombe en FP4 euh, ça peut être compliqué pour lui d'aller retourner au box, trouver sa combi, euh, changer, l'airbag etc ouais. donc c'est considéré comme une seule session et en fait on a aussi une annonce donc il euh, y a deux wildcards qui ont été validés pour le grand prix de Saint-Marin chez Ducati et une pour Bradle chez Honda. Donc, euh, moi je suis trop content que, de voir que Pirot euh, il a pas peur de reprendre la ah piste oui, euh, euh, ouais. après son gadin euh, exceptionnel en euh, budget. Et tu nous oui, passes sur les il y autres, y a eu news
0: autres news Les autres news, alors là, euh, c'est. Euh... Je ne sais quoi dire, c'est même pas de truc euh, intelligent à dire, à part que ce pauvre Andreas Perez, qui n'avait que 14 ans, est décédé à Barcelone dans une manche du championnat CEV Moto3. Euh, oui. Il a chuté au virage numéro 5, il y a de nombreux hommages qui lui ont été rendus, et aussi oui. euh, par la livrée noire du team euh, auquel il appartenait, euh, en MotoGP. Enfin, le team MotoGP, du même nom, a arboré... Euh, du noir, euh, voilà. Après, c'est, euh, ça reste un sport ultra euh, dangereux, euh, quoi qu'on y fasse. Et un des trucs qui est le plus dangereux, maintenant, maintenant que ces circuits sont sûrs, c'est se faire percuter par euh, par d'autres, quoi. C'est plutôt ça qui arrive On y reviendra. Voilà. Ouais. Euh, ouais. Après, dans les actus moins lugubres, Johnny Ray, qui a priori on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, mais n'a pas, pas trouvé de guidon à sa main en moto GP déjà que c'était compliqué avec tous les gens du Serail <rire> mmh. bon alors pourquoi pas, il aurait pu faire un hold-up, hein. il re-signe euh, chez Kawa hein, y a pire. <rire> oui. la routine le train train, euh, hard day at the office et il vient de battre le nombre de euh, victoires en superbike euh, puisqu'il en totalise 60 et puis mine de rien euh, avec deux courses par week-end ça a pas l'air prêt de se finir en tout cas croiser les doigts pour lui moi, je ne suis ni pour ni contre. J'aime bien quand Mélandry lui met une tôle, mais. Euh, j mais ouais, il non, c'est vrai que. C'est
1: euh... vrai que ça l'affecte pas beaucoup de ne pas avoir pu trouver un team en MotoGP. Euh, en tout cas, il euh, a impressionnant de régularité. Ouais, mmh. La dernière saison,
0: Et alors, une... il y a ouais. eu dans un truc encore plus joyeux. Euh, c'est un anniversaire un peu spécial. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans? Remember.
1: Alors, il y a 15 ans, euh, bon, il y a quelques jours. Hein, euh, on a un certain Loris Capirossi, donc un vétéran hein, qui offrait à Ducati sa première victoire en MotoGP, justement sur le circuit de Barcelone. Donc
0: euh, oui, euh, C'était vraiment grosse news. Quoi. Ce Capirossi qui désormais euh, officie euh, à la commission de sécurité euh, des pilotes hein, en l'occurrence qui est le référent euh, sécurité euh, et qui aussi euh, pour un truc un peu plus accessoire a euh, essuyé un peu les plâtres de la moto électrique euh, oui, euh, vrai. quand il, a, quand il a essayé mais il reste il reste actif vrai. et il avait un monster euh, chez Ducati euh, à son effigie Ouais si c'est comme ils font les séries limitées ils avaient mis un oui, sticker il y en a
1: il y en a il y en a pas mal <rire> les séries limitées je suis du petit.
0: Ouais mais là c'était la spéciale Capirex on le voyait tout sourire oui. sur le dépliant publicitaire dans les concessions.
1: On a eu une édition 3 basis sur la 1098, je crois qu'il y avait une Sena aussi sur la 748.
0: Oui, alors Donc, la la j'ai jamais compris euh, si c'était en rapport avec le pilote vraiment euh, ou pas. La, grises, bah, je crois qu'il adorait, les vrais, euh, il euh, adorait. Alors, Oui, les vrais grises, ouais. Bah, oui, c'est ce qui m'a oui. d'ailleurs surpris. Alors, là, on fait un petit, euh, aparté, euh, Christine Cordula, mais, euh, <rire> euh, le gris qui a, qui a apparu cette saison dans, dans, sur les combats et, oui. et sur les bécanes me fait beaucoup penser à ce, ce gris Sénat, là, parce qu'il y a eu des 900 SS grises, 1000 SS. Et comme tu le disais, des 7, des 7XX ou des 9XX. Euh, en gris, alors c'était des, des séries spéciales notamment, euh... alors on en profite que mordo qui est pas là, on fait chier avec Ducati <rire> euh, j'ai un pote n'est-ce pas, un très bon pote qui avait une 1000SS euh, et c'était euh, la totale euh, Fourcholins euh, sa mère euh, tout euh, tout qui bah va bien, bien quoi tout Brando, ouais tout, ouais, ouais, tout, tout, tout top ouais. La, bah, la série pour que ça devienne aussi cher qu'un 1200GS quoi pour que, Ouais, ouais de je tout vois. avec un moteur d'un bah, monster <rire>
1: Mais, mais, je crois que la, la Sénat, c'était une édition, bah, c'était une édition limitée, mais c'était une fin de série aussi, donc, euh, c'était les, les, les meilleurs, entre guillemets, quoi.
0: Ouais, c'est, celle qui était construite le vendredi, je... quoi. Parce que le jeudi, ça. il y avait Roberto, il mettait mal les joints de culasse. <rire> <rire> Et vendredi, il y avait le chef d'atelier qui venait resserrer les trucs à, à, la clé dynamo, donc, tu pouvais,
1: ça, ça, ça fait partie de la légende du chat. J'ai
0: un coup de gris et ça passait. <rire> bon, ouais, mais ça fait partie. Moi, j'ai je continue de, de, de dire du bien de cette marque. Quoi qu'on en dise, bande de connard. <rire> non, mais si t'as si conduit déjà une Brel et que t'as entendu le barouf dans un tunnel, tu, tu poses même pas la question. Avec vos moulins à riz, les merdes. <rire> Bon, je, je m'énerve, j'ai une japonaise en ce moment, je suis autorisé à faire des bah oui, <rire> Ouais, mais c'est un billet, tu comprends. Mais non, mais.
1: Après, faut, faut tout, il hein, y a plusieurs philosophies sur la route. Oui, hein. bah,
0: bah, bah, Et de toute bah.
1: façon, hein, c'est les, c'est les -ri qui gagnent tout en grand prix. Euh,
0: donc, hein. Ouais, bah, euh, oui, en euh... même temps, là, on va voir, mais. Les titres de champion, ah, les titres oui, de bah, champion. Oui, bon, tout ça. Oui, il n'y a pas de panache, c'est trop facile. C'est difficile, c'est difficile. <rire> c'est Bon alors maintenant qu'on a été complètement partiaux on revient à un mode presque normal les essais et alors là on a un petit giggle moto 3
1: alors Nicolo Antonelli donc il est tombé lors de la séance FP3, il a été déclaré nappe pour le reste du week-end pour une épaule disloquée Ouais, enfin, <rire> non mais je plaisante les lustations,
0: c'est <rire> horrible. Non, non, j'ai mal pour lui, j'ai eu pour mais... matinal matinale, j'ai mal pour lui.
1: Après on a toujours en FP3, euh, Livio Loy et Alonso Lopez. Donc ils sont qui sont pénalisés tous les deux pour conduite dangereuse. Donc quand euh, souvent quand c'est conduite dangereuse euh, par la direction de course en essai libre, euh, faut comprendre qu'ils étaient trop lents ils sont en fait, c'était dangereux. Pour les héros. Ouais, c'est bah, ça.
0: Ah ouais, ouais. Exactement. Ouais. chasser le naturel. Donc euh,
1: c'est assez pénalisant, ils prennent quand même 12 places
0: sur la grille. Ouais, donc comme ça ouais.
1: Ils rigolent pas. Ensuite, donc euh, donc ça c'était pour les essais, euh, pour les qualifs, on a Bastianini qui prend la pole. Donc pour lui c'est une première depuis 2016, hein. il s'était un peu euh, bah, il était un peu repassé en arrière quoi, suivi par Martin et Suzuki, donc c'est la deuxième première ligne de suite pour Suzuki, euh, moi ça m'étonne toujours autant de, de le voir là, Martin fidèle à lui-même par contre euh, très très fort. En deuxième ligne viennent Sasaki, euh, Kanet et Toba, donc euh, trois japonais euh, sur deux lignes, c'est hallucinant. Euh, à croire euh, en ce moment ils ont trouvé euh, je sais pas un mmh, régime spécial ouais, ouais, un truc, victoire, euh, <rire> ils ont regardé
0: des VHS euh, pour savoir ça. comment ça marchait je sais
1: pas. et puis donc on a un troisième ligne McPhee, Rodrigo et Bezeki qui partira neuf. 9 Moto2 donc euh, là on va pouvoir faire ah, Coco ah, ouais. et pérorer ah, oui, euh, comme oui, tu oui, dis
0: fait, avec mon sens du vieux François
1: <rire> c'est ça on a Fabio Quartaro qui fait la pôle donc c'est une première en Moto2 pour les français depuis Zarco en 2016 hein et pour lui, c'est une première tout court depuis 2015 et une pole qu'il avait fait en 2000, en, en moto 3 au Mans, il me semble. Ensuite, suivent donc Marquez et Schroeter sur la ligne la première ligne. Deuxième ligne, on a Bagnaya, Binder et Pazini. Troisième ligne, Vierre, Mir et Samlo. Donc euh, je parle d'Olivera qui partira 17ème et on verra pourquoi plus tard. Quant à notre deuxième Frenchie, Danilo, il partira 33ème sur la grille. Le remplaçant de Barbera, comme on a vu, euh, qui s'est fait éjecter un peu plus tôt, euh, Fernandez se place sur une 20ème place tout à fait honnête euh, dans les essais et les qualifs. Donc, euh, on verra ce qu'il fait en course. Donc, pour la petite histoire, Quartaro a fait la pole, mais aussi il signe le meilleur warm-up euh, du dimanche matin. Bah oui. Tant qu'à oui, faire. Voilà,
0: l'histoire de voilà, bien, euh, on va bien
1: remettre la pression. Bien enfoncer le clou.
0: Et montrer que c'est pas. Euh, il a pas été premier dans un concours de circonstances.
1: Exactement. Du coup, on va passer au MotoGP.
0: Et oui, euh, en MotoGP, euh, bon, c'est un peu le week-end aussi des wildcards. Hein, donc, si on oublie Simone, euh, tu as tolly. <rire> euh, qui vient courir pour Suzuki et euh, Mika Calio euh, le, le très motivé Mika Calio pour KTM qui, je l'anticipe un peu parce que j'en parlerai pas forcément beaucoup, mais qui a fait des beaux essais. En tout cas, c'était pas rare que dans l'AFP, il soit à premier des trois. ouais il est toujours présent. Hein. En tant que gars qui n'en veut, hein, le, le, le gars, euh, il se place là. En gars qui n'en veulent, il y a aussi l'ami Morbidelli, mais en FP2, on a tellement voulu qu'il est allé visiter le bac à gravier et il s'est fait mal euh, au cou. Observation à a priori il a été déclaré fit quand même et il participera ouais. euh, à la course euh, le dimanche, hein, enfin en l'occurrence il est déjà euh, fit pour le, les qualifs.
1: C'est ça. Tu sais toi c'est le genre de, de blessure où tu te lèves un matin, t'as ah un oui. cervical, tu dis j'ai un torticolis, je peux pas ah aller non, bosser, c'est pas bah possible. Lui, lui, <rire> <rire>
0: non mais oui, en plus, je crois pas que c'est le même coup d'électricité que tu te fais en regardant à gauche à un moment. Là, c'est. Non. Là, je crois surtout qu'il que, ouais, faut tourner la
1: tête dans les virages, ah, quoi. <rire> bah,
0: ça, ça dépend euh, si tu t'appelles. Euh... On va revenir sur l'accrochage <rire> Lorenzo Pedrosa. Non, euh, non, mais non, non. Je déconne. Alors, le dindon de la farce de la Q1, parce qu'il en faut toujours un. Il ça met un petit peu de sel. Euh à nos actualités, n'est-ce pas Bah là, euh, oui. là c'est une belle bête, hein, le, le dindon de la farce, puisque c'est Marquez himself. Il y Étonnant. est allé parce que, hormis qu'il s'est foutu pas mal par terre... Euh ben au moment où il aurait fallu faire des bons temps, voilà, il lui est arrivé des misères. C'est-à-dire que les moments où se font les bons temps, t'as l'impression que comme par magie, tout le monde fait ses bons temps en même temps, ces fameux bons temps du du FP2, FP3. Bah ben là, à ce moment-là, il être en train de changer de bécane ou de refaire ses lacets. Il a pas fait le bon temps qu'il aurait fallu, donc euh, il est. Mais alors, bah, évidemment, hein, il est dans le nom de la farce, genre 11e, quoi. C'est-à-dire que <rire> ouais, pas grand -chose. de pas grand-chose. Pas de bol, donc ça sent un peu comme le bon élève qui aurait eu un, un 12 au lieu d'un 18, quoi ça C'est vraiment pas euh, grave, on le verra par la suite. Euh, bon, il s'extrait de la Q1 avec une main dans le dos, littéralement. Hein, il fait tout de suite son chrono, et bon, après, il roule un peu, pour histoire de ne pas se faire surprendre. Euh, mais surprise, parce que parmi les autres candidats à remonter, il y avait Miller, qui est pas le dernier des, des Mickey, surtout cette année. Mais il se fait bouter euh, de la seconde place synonyme de la rédemption en Q2 par Nakagami euh, Nakagami euh, étonnant voilà. euh, je vais arrêter de dire du mal de les gens parce que <rire> il manque et après ils deviennent bons. Euh, en l'occurrence Lorenzo, puis là on a qui, qui va en Q2, Guido.
1: T'as oublié Yanani aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non mais tu, tu leur mais je tous suis des une ailes, sorte que... d'engrais,
0: tu sais, les, les roses poussent <rire> sur le fumier, donc euh, je déverse mon fumier et un an après euh, ça fleurit. je, je Donc j'ai commencé à dire du mal de Rossi, alors <rire> je crois que ça marchera, non J'aimerais bien entendre non, ça, je... ça. Ah, je ne peux pas, j'ai un vocale qui explose, je ne saurais pas faire. Euh, non, non. Pas, pas possible Cyrine euh, euh, se montre quand même parce que bien qu'en Q2 il fait 4 de cette euh, de, de non, Q1 excusez-moi bien qu'il soit euh, resté prisonnier de la Q1 il fait quand même 4 euh, euh, devant Rince et Rince on en oui. aurait attendu mieux euh, là pour le coup il est, il est pas trop en forme. La Q2 court, alors autant dire que bon, ce bon Akagami restera quand même 12ème au final, hein, mais au moins il est passé. Et alors, euh, la pole pour Lorenzo disons. Euh, Marquez, euh, même s'il a fait des sauvetages impossibles, euh, comme on a revu, vu, vu et revu euh, la glisse de l'avant, euh, Maiszing rattrapé à coups de genoux, se euh, classe 2ème. Euh, Dovi est en embuscade quand même pour pas lâcher le morceau. Et Vignales, alors pareil, Vignales, on se dit Vignales, il est bon, il n'est pas bon, parce qu'il fait des bons chronos, mais en même temps, en course, ça marche pas. <rire> donc, c'est un peu euh, pas le gars du dimanche en ce moment, Vignales. Ouais. Hein. C'est le gars du samedi. <rire> euh, sans, sans lui faire injure. Hein. Euh, Yanone euh, suit aussi, donc, en cinquième place. Sixième, Petrucci. Et vous vous rendez compte que j'ai toujours pas prononcé le nom de son Altesse. Rossi, septième. Comme au pire temps de ses retours chez Yamaha, quand il, en plus, oui. ratait ses départs. Parce que Bon, après ouais. Rossi,
1: excuse-moi de te couper, il est pas non plus connu non, pour non. ses essais, ses qualités. Oui,
0: mais tu sais qu'à une époque, c'était à double malédiction parce que non seulement il se faisait des 7 ou des 8, euh, donc des troisième ligne euh, sur la grille, mais en plus il partait mal. Sur il y a quelques années de ça. Et euh, depuis ouais. un, depuis deux ans, bien révolu maintenant, il, il part bien <rire> et euh, ça lui évite d'avoir à monter. Euh, Bon, pour autant, il fait pas proms, mais euh, en gros, quand il fait 3, euh, il le reste après, euh, au premier virage. Donc, euh, n'allons pas trop vite en besoin, ne défleurons pas la course, euh, pour autant. ouais Vignales il euh, pas si mal par rapport à ce qu'on lui connaît le dimanche. Par contre, Rossi avait fait naître un peu d'espoir parce qu'il était premier en FP1. Mais bon, la FP1, euh, faut pas trop s'enflammer, on l'a vu, hein, parce que c'est oui, à bon, la fin du bal paye les musiciens. Exactement. Mais bon, c'était déjà bien qu'il se montre. Alors, les courses, alors jingle, n'est-ce pas course, course Moto 3.
1: Alors, course Moto 3, donc on a un beau temps, de toute façon on a eu un beau temps tout le week-end, euh, belle température, et c'est parti pour 21 tours. Donc on a Martine qui a fait un bon départ, il va prendre la tête au premier virage, suivi par euh, Suzuki. Bastianini, hein, qui est parti de la pole, s'est manqué et se retrouve euh, cinquième. Tout de suite, Martine va imprimer un rythme de folie hein, et creuser un écart euh, assez euh, assez conséquent. Seul Suzuki va arriver à le suivre. Assez étonnamment d'ailleurs, moi ça m'a ça m'a surpris. Du coup, on a un groupe de poursuite composé de 10 pilotes, hein, dont Bastianini, Canet, Massia, Migno, Beziki, qui au bout de deux tours va se retrouver à deux secondes de Martine et Suzuki, puis même jusqu'à trois secondes donc c'est assez rare en Moto3 de, de voir des écarts qui se creusent aussi vite en tout mmh. cas euh, mais en tout cas euh, c'était le cas donc euh, on voit bien en tout cas que Suzuki prend la route de Martine hein, ne cherche vraiment pas à le doubler alors même que quand il a l'aspiration à une droite, il pourrait tenter des choses. Euh, Ou des fois, quand Martin laisse un peu une porte ouverte, il pourrait y aller. Non, non, il se contente de, de suivre le lièvre et de se laisser tirer et garder la vitesse. Quoi. Euh, malheureusement pour lui, au 9 tour, Martin va perdre l'avant et chuter. Du coup, Suzuki reste seul en tête avec deux secondes d'avance, mais pas pour longtemps justement parce que privé de son lièvre. Euh, et alors que le groupe de poursuivants revenait déjà un peu sur eux, euh, il se fait reprendre par la cavalerie en moins d'un tour. Du coup, on a un groupe de bons pilotes hein, qui se font des aspis et des internes à chaque virage, hein, comme tout le temps en Moto 3. C'est difficile de tenir le compte des dépassements, mais on voit un retour en forme, notamment de Boulega, qui, qui est dans ce groupe, qui va mener plusieurs fois la course, euh, également Canet, euh, Baziki, etc. C'est assez disputé. Au 14e tour, donc, euh, ils enclenchent le mode Fortnite, hein, pour les connaisseurs qui... Le sur Battle Royale. <rire> Exactement, Battle Royale. Player Unknown Battleground, ouais. ce que vous voulez. <rire> et donc, c'est au dernier qui s'en sortira vivant. On commence par Sasaki, euh, qui était à l'arrière du groupe de tête, et qui va chuter tout seul. Donc, ils vont rester plus que plus que 10. Hein. Donc Après, c'était pas que 10 sur la piste, mais c'est vrai que ces 10-là avaient une marge conséquente sur le, le reste des, des pilotes. Au 16e tour, maintenant, on a Albert Arenas, qui au freinage va toucher la roue arrière de Canet, qui lui-même, du coup, va toucher l'arrière de Boulega. Grosse chute des trois dans un mélimélo de, de pilotes et de moto. C'était vraiment pas beau à voir. Quand tu vois Boulega et Canet qui sont percutés par l'arrière, qui font des high-side, qui font des roulets boulots, c'était assez impressionnant. Euh, on voit Boulega se relever comme une flèche, et engueuler Canet puis Arenas comme pas possible dans le bac à sable alors qu'eux, euh, ils sont gisant au sol, à moitié en train de mourir. Hein. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Et puis à nouveau, euh, il va engueuler, euh, je crois que c'est Arenas, euh, alors qu'il est sur la civière en train de se faire porter par l'équipe médicale. J'ai trouvé ça un peu dommage euh, qu'il en arrive là. Je comprends sa frustration à hein, bout les gars, mais euh, surtout qu'il faisait sa meilleure course depuis deux ans. Mais euh, franchement, vu l'état des deux pilotes, euh, c'était peut-être pas nécessaire de les engueuler autant. Après, euh, bon bah c'est comme ça, je pense qu'avec l'adrénaline... Oui, euh...
0: c'est un peu Hulk euh, en mode Berserk.
1: <rire> c'est ça, mais je sais pas si tu as vu la chute. Oui, oui j'ai vu la chute. Et...
0: Mais j'ai l'impression qu'à chaque, euh, chaque week-end, tu as ce genre de scénario euh, dramatique avec un fautif oui. et, et, et trois victimes dans le fautif.
1: C'est exactement ça. Bah Du coup, on a canette qui sera emmené au centre médical pour une douleur au talon, mais euh, il n'y aura pas de fracture, heureusement pour lui. Et on a Arenas qui également sera emmené au centre médical pour une blessure à l'œil gauche avec un énorme gonflement. D'ailleurs, euh, le lendemain, ils, ils mettront sur euh, une photo sur les réseaux sociaux. Où on a l'impression qu'il qu a fait un match de boxe tellement il, il, son œil gonflé. C'est
0: peut le gars qui lui a mis un coup de casque <rire> Ah, on n'a on pas, hein. pas vu dans ce cas-là.
1: <rire> Donc euh, ça y est, ils sont plus que 7 à se disputer le, le podium. Hein. Les, les candidats euh, se réduisent. Donc au 18e tour, euh, sur le, le premier virage, après la, la ligne droite des stands, on a Massia qui va prendre les freins. Mais euh, il a peu d'espace honnêtement. Euh... Il essaie d'éviter un pilote, euh, du coup il part un peu sur la droite, il percute l'arrière de MacFie euh, qui est à l'intérieur du virage. Donc McPhee va rester sur ses roues, mais euh, Masia du coup va être éjecté de l'autre côté, euh, va sortir de la trajectoire et va percuter Migno qui lui était à l'extérieur du virage. Du coup euh, Bezeki il arrive à éviter tout cela euh, de peu parce qu'il suivait derrière euh, très très rapproché, mais on a quand même Massia et Migno qui finissent dans le bac à sable à nouveau une grosse chute hein, parce que encore une fois j'ai une, une, une percussion par l'arrière euh, ça fait des, vraiment des, des, des éjections de la moto assez impressionnantes mmh. heureusement euh, pas, de, pas de blessés non plus quoi. Donc la tête de la course va se finir à, à 5 cette fois pour trois places sur le podium donc on a Bassani, Nenis, McPhee Ibezeki, Rodrigo et Suzuki qui est toujours dans le coup. Hein. Et du coup, ça va se doubler quand même pas mal sur la fin. Bezeki, il est plus quand même dans le mode en calcul, hein, vu que de toute façon, il était en tête du championnat du monde euh, au début de ce, ce Grand Prix. Et Martin est tombé. Donc Martin, c'était le deuxième, c'était son concurrent le plus sérieux. Du coup, on a Bassinini qui va aller chercher la première place, suivi par Bezeki qui va assurer les 20 points. Et Rodrigo, euh, troisième, sur la ligne. McPhee suit quatrième. Suzuki fait une belle cinquième place. Donc, euh, félicitations à Rodrigo, hein, parce que c'est la première depuis 2005 qu'un hein, Argentin se retrouve euh, sur, le, sur un de, de moto euh, GP, moto 3 ou moto Chapeau. 2.
0: Alors la course moto 2, parce que euh, là c'était pas les amuse-bouches, c'est pas pour leur manquer de respect, mais... Euh... Yeah. Non,
1: alors... Donc là on avait du, du sérieux aussi, hein, parce qu'on a vu que Quartaro fait la pole. Yeah. Donc euh, d'abord on a Lowe, hein, qui a eu un souci, souci pour euh, pour euh, le tour de placement. Hein. Sa pompe à essence apparemment ne, ne refusait de fonctionner, du coup impossible de démarrer la moto. Il a pas pu sortir à temps des stands et, et la pénalité dans ces cas-là, c'est tu partiras du fond de grille mm -hmm. alors qu'il avait quand même la 9 neuvième place normalement sur voilà. sur la grille. Heureusement quand même son team pourra réparer en début de la course. La moto 2 part pour 22 tours. Marquez fait un top départ et se retrouve devant au premier virage. On est Suivi de Schrotter, Binder, Bagnaya. Quartararo, euh, il fait un pas très très bon départ il se retrouve poussé cinquième. Mais surtout c'est Oliveira qui est parti de la 17e place qui au troisième virage se retrouve septième. Donc il a gagné 10 places en trois virages. Et non, il n'a pas euh, grillé euh, l'effet de départ. Il est parti en même temps que mmh. tout le monde. Donc euh, assez impressionnant. Quartararo va rapidement reprendre la quatrième position euh, à Bagnaya et euh, à Oliveira également. Euh... Euh, va passer sixième. À l'arrière on a Manzi, Tulli et Ben Schneider qui, qui vont chuter dans un millimilo. Ensuite on a Oliveira euh, qui va doubler Fierre et se placer cinquième juste derrière quataro qui sans s'affoler euh, va montrer vraiment une vraie métise et remonter petit à petit sur Marquez, Schröter et Bagnaia. Il se fait bagnaya au... au second tour et Olivera passe aussi euh, Bagnaia dans la foulée. Euh, donc Olivera est vraiment très 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 fort en début de course euh... Il pousse Quartararo, il tente de trouver une ouverture mais il la trouve pas. Donc les quatre devant vont réussir à créer, à creuser l'écart sur Binder, Bagnaia et Pazini hein, qui, qui sont plutôt 5-6-7 mais euh, un peu plus loin. On a Fabio qui va nous faire un intérieur euh, qui va obliger Schrotter à élargir. Olivera en profite hein, et son groupe aussi. du coup on a Marquez suivi par Quartararo et olivera Schrotter quatrième. Olivera pousse toujours et à plusieurs reprises on pense qu'il va pouvoir doubler Quartaro, mais celui-ci garde bien bien les portes fermées et bloque toutes les tentatives. Toutes, euh, mais pas vraiment parce qu'Olivera finalement va quand même trouver la faille et prendre la seconde place à notre Frenchie. On a alors fait que 4 tours, tout ce que je vous ai raconté ça a duré 4 tours. On a marqué ce qui a pris une petite avance du coup mais euh, Olivera est inarrêtable et le remonte. Schrotter va, va faire une erreur de freinage en voulant revenir sortir de la trajectoire et perdre quatre places. Donc après la, la situation s'est un peu stabilisée. Au 8 tour on a Oliveira qui passe enfin Marquez et prend la tête. Je répète qu'il était parti 17e. Hein. Quartaro attend son tour et puis passe Marquez aussi. Il ne s'arrête pas là puisqu'il va ensuite aller chercher Oliveira euh, qui va commettre une petite erreur de freinage. Donc on a Quartaro qui repasse devant au 9ème tour. Et là on a du Lorenzo style. Euh, Quartaro avec un style très coulé. Euh... Euh, des points de corde magnifiques des trajectoires euh, très fluides qui va dérouler son, son talent quoi. Euh, les autres pilotes ne vont plus le revoir Il va enchaîner les tours à un rythme euh, démoniaque et, et battre leur corps du tour euh, plusieurs fois. En arrière euh, en milieu de peloton, euh, Mir va chuter et Pazini également alors qu'ils étaient en lice euh, qu'ils se battaient pour le top 6 pour Pasini, ça devient vraiment une habitude enfin, moi je suis un peu déçu de ça quoi Schroeter euh, va doubler fier au 17e tour pour la quatrième place. Du coup, euh, on a une fin de course euh, assez linéaire avec Quartaro qui va prendre la première place, euh, Oliveira second, Marquez troisième. Donc euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une super victoire de notre Fabio ouais, en Grand Prix Moto 2. C'est quand même le plus jeune pilote à avoir gagné une course Moto 2 après Marc Marquez, hein, donc il a tout juste 19 ans, il ne faut pas l'oublier, notre petit Fabio. Et euh, il fait également euh, gagner Speed Up, euh, qui n'avait euh, pas gagné depuis 38 mois.
0: Ouais, c'était avec euh... la manière en plus. Pas... Avec la manière. Il mmh. a cherché, il avait fait une démo, quoi. Enfin, on peut le dire, hein, sans être chauvin. C'est ça. <rire> euh, Exactement. Assez, euh... Effectivement, il a réussi à prendre le large sur un Oliveira qui n'amusait pas la galerie, quoi.
1: Non, Oliveira ouais. était vraiment très très fort, surtout en début de course, alors que Fabio était plus fort en seconde partie, mais, mais bon, ça reste un, mmh. un client, quoi, Oliveira. C'est pas...
0: Ouais, et puis les panéas de l'année dernière, tous les plus... autres, euh, mmh. furieux derrière étaient aussi euh, pas des limités. Oui, bah, euh...
1: Non, c'est sûr. On a également un gros fait de course. Enfin, même si c'était alors que la course était finie, donc je sais pas si on peut ouais, dire un fait un de course. Fait mais... de <rire> un fait
0: de décélération.
1: Un fait d'accélération. Donc pendant le Tour d'honneur, euh, en... il y a du coup il y a Oliverin qui fait sa seconde place avec le, avec le public. Et Simone et Corsi qui a terminé 12ème, on... on sait pas ce qui s'est passé, il n'a pas dû le voir, hein, je pense, je crois que ça. Donc il a, il a percuté par l'arrière euh... du coup Olivera. Choc assez... assez violent, les deux motos sont complètement détruites, les deux pilotes vont bien. Euh... Et du coup, qu'est-ce qu'on a La direction de course a décidé de pénaliser Corsi assez sévèrement, hein, puisqu'il partira du fond de grille pour la prochaine course à SN. Également ce qu'on peut dire, Danilo donc finit 23ème. C'est une papier. course assez mitigée pour lui.
0: Ah oui. mais tu sais que maintenant moi je dis plus rien parce que d'un temps c'était Quartarao qui était dans les 20e hein, donc <rire> on fait à ce qu'on <rire> oui. hein quand même.
1: Non mais bon après Danilo il, il est quand même. Oui, oui carrément mais, mais, non, mais
0: en plus euh, pour une fois je crois qu'on pourra pas euh, m'opposer le fait que j'ai juste j'ai jamais dit du mal de Quartarao mais je le voyais pas euh... enfin là tu m'aurais demandé ça. Euh mercredi ou même avant qu'il signe la pôle euh, qu'est-ce qu'il va faire Quartaro, je... jamais je t'aurais dit ça on aurait cru Moi, que tu je quoi. Dit... je t'aurais dit top 10 généralement c'est un peu comme les français à Roland Garros, quoi. si t'es en deuxième semaine c'est cool, <rire> voilà Quartaro, top 10 c'est bien et c'est pas c'est pas lui faire un jour non plus, parce qu'il est comme tu l'as rappelé d'ailleurs il est pas vieux euh, 19 ans effectivement non. il est ouais. tout
1: jeune et puis c'est vrai qu'il euh, y a que deux speed up sur le, le plateau il euh, y a une flopée il y a une vingtaine de Kalex, euh, au moins 5 ou 6 ktm et après c'est des, des des teams qui ont une ah. ou deux motos donc il euh, n'y euh, a pas beaucoup de retours d'expérience de, etc donc c'est difficile de faire progresser la moto donc là en tout cas euh, chapeau à lui et moi je suis, je suis content de, de voir qu'un français gagne à nouveau en moto 2 quoi ça
0: rappelle des trucs <rire> ne, ne nous emballons Exactement. pas ça fait plaisir non mais c'est toujours mieux comme en ça. espérant
1: en espérant qu'il puisse continuer à se battre pour le podium dans les ouais, prochaines
0: courses au moins. Clairement. Et
1: Alors du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé en MotoGP Les
0: gros ont sorti le matos. Déjà warm-up, euh, petite chaleur pour Lorenzo qui a failli se manger Espargaro dans le dernier virage avant l'arrivée. Parce que ben Espargaro en toute fin de warm-up, euh, il avait déjà décidé de rentrer euh, je sais pas, euh, euh, sur la première à l'embrayage collé. Quoi. <rire> il était ah, à deux ça. à l'heure malheureusement dans la trage quoi. Donc, il a fallu tout le métier de Lorenzo pour euh, recoucher un peu, pas se le manger. Ça aurait pu faire un truc un peu bizarre, hein, quand même. Vu les vitesses que... Et euh, il sera pénalisé euh, pour ça. Alèche,
1: il, il a emmerdé Yannoune en FP et en warm-up, c'est euh. Lorenzo. Il, il a peut-être un problème de boîte de vitesse Oui, il peut-être...
0: Oui, je sais pas, lui, lui mettre la bonne boîte. Je sais. Mais euh, quand il s'agit d'éteindre les lumières... Euh, cette année Marquez euh, on va dire prive Lorenzo de sa première place momentanément parce que au grand prix d'avant euh, c'était Lorenzo qui avait bondi là euh, c'est Marquez qui bondit il, il vire en tête et il fait, il finira du moins le premier tour en tête ouais. euh, mais il ne pas à se faire passer par Lorenzo qui est assez en confiance euh, de toute façon on était habitué depuis pas mal de courses à ce que Lorenzo parte très bien maintenant on se oui. méfiait vachement parce qu'au Mugello, on croyait qu'il allait partir très bien et finir euh, dixième. Canani, il revient euh, with a Vengeance. Il hein. euh, y a Lianone euh, qui se fait une deuxième jeunesse qui est quand même bien dans le coup. Euh, dans ce paquet qui suit les deux furieux que sont Marquez et Lorenzo, donc on a aussi euh, euh, Dovi hein, qui, veut, qui veut aussi son, sa place au championnat. Rossi. L'Inoxidable Pedroza, et euh, Petrucci. Euh, et en fait, bah, Rossi, il est pas si mal parce qu'il fait 5 au premier virage. Ça lui évite de se trouver dans l'espèce de marée-noire euh, qui est toujours un peu embourbée, mais c'est Vignales qui pour le coup est aux fraises et se trouve dans l'adite marée-noire. Alors euh, on voit que c'est. il reprend ses mauvaises habitudes. Euh, à savoir euh, mal partir. Euh, spoiler alert, il finira très bien. donc... Euh... On a, les gens ont tendance à penser que c'est son réservoir qui l'emmerde, mais faut voir si c'est ça. Ça plus le mental. Des fois, il suffit de pas grand chose. Moi, je crois hein. que
1: c'est le, je crois que c'est le Moto <rire> qui l'emmerde, en fait.
0: <rire> mais pour, pour finir comme il finit, tu vois, il tape les mêmes chronos que les leaders à la moitié de la course, Non, c'est vrai. Faut oui. voir s'il trouve le déclic. D'essayer, tu sais, pour Lorenzo, ça a été un bout de mousse et un bout de scotch, alors <rire> Je, je schématise. Ouais, mais
1: le truc c'est que bah comme pour Lorenzo Vignales c'est t'as l'impression qu'il fait tout le temps à la gueule ah, ça marche pas quoi.
0: C'est euh, Calimero
1: quoi. <rire> c'est pénible. Et... Alors je dis pas que c'est un métier facile, mais c'est quand même ah, un une oui, ah, ah,
0: Grosse frustration quoi. Disons <rire> ouais. bah c'est un peu Macchiandro quoi. <rire> donc après une fois que Lorenzo est passé devant on assiste malheureusement et beaucoup de gens l'ont remarqué et sur les réseaux sociaux bah, les commentateurs ils n'ont pas le droit de dire ça à l'antenne sinon ils sont virés ils peuvent pas dire qu'un grand prix est un peu ennuyeux mais euh, nous déjà on a le droit parce qu'on n'a pas payé et puis euh, on a assisté à une Lorenzisation, un peu comme quand tu es chez le dentiste et quand tu as endormi les dents tu as <rire> la lèvre qui, qui ne sent plus rien et voilà et <rire> une Lorenzisation de la tête de la course parce qu'en fait si je prends le, le setup euh, Lorenzo Marquez, dovi Rossi, ça fait quasiment 8 tours comme ça, donc et au 9 tour, ce n'est plus le cas parce qu'il y a Dovi qui part à la faute comme un grand. Pas mmh. exactement comme au Mans, parce qu'au Mans c'était juste après avoir passé Lorenzo, il était un peu trop on fire, mais là il roulait peut-être un peu trop au-dessus de ses pompes. Euh, lui ce qu'il disait après, c'est pas parce qu'il est euh, agacé par Lorenzo et qu'il voulait absolument se le faire, c'était surtout euh, Marquez qui que Lui, ouais. il pense première place au championnat. Il pense pas. Euh... Alors ça, c'est ce qu'il dit. Mais en plus, non, euh, mais oui, il voulait je pas. pas... Il voulait... On peut
1: le croire. Fin... Il voulait pas perdre de terrain. Bon, sur mais ça, euh... ça en devait course, vouloir hein.
0: dire qu'il forçait. Et à ce moment-là, ça m'a fait mmh. penser que peut-être euh, le même sort funeste attendait Rossi aussi, parce que euh, Rossi, on sentait bien qu'il n'était pas en mesure d'aller les chercher. Hein. En tout cas, à regarder les, les distances qui les séparaient tour après tour. Ah non non. Mais euh, en, en épicier euh, qu'il est, euh, est, il a gardé cette troisième place. Hein, euh, et ça, on peut déjà le dire sans trop euh, dévoiler de secret. Hein, C'est le, le, le podium qu'on est en train d'écrire, là hein, Lorenzo, Marquez, Rossi, qui finalement nous oblige à nous intéresser à ce qui s'est passé euh, derrière. Et là aussi, c'était de la Battle Royale, parce que tu as bon un petit passe d'armes entre Crutchlow et Pedroza, et Crutchlow finit par doubler l'officiel, Pedroza ça jeu à la quatrième place. Euh, sniff sniff parce qu'à 4 tours de la fin, Cyarine qui était vraiment très bien et au chrono euh, et qui allait... qui était dixième je crois hein, juste derrière Petrucci. Ben et il a chuté sur un truc qui ressemble à un high-side mais pas vraiment. Bon bref c'était tout pourri. Enfin je veux dire euh, la chute était bizarre. Il euh, n'y a pas de belle ouais, chute non plus. Quoi. <rire> mais euh, à 4 tours de l'arrivée et on croit à un moment qu'il peut repartir... Euh... Parce que faut quand même voir que ce jeu de massacre, en fait, je crois que s'ils repartaient, ils mettaient des points, hein, vu qu'ils étaient déjà plus que 15 à ce moment-là, ou 14 même. Mais en tout cas, euh, alors pourquoi pourquoi ils ont fini à, à si peu Parce que on va les citer quand même, hein, Il leur arrivait tous des trucs un peu bizarres. Nakagami euh, était peut-être un petit peu trop remonté par ses relatifs bons résultats des, de la Q1. Il a voulu faire un inter... Euh, un peu trop ambitieux, ce qui fait qu'au moment de finir sa manœuvre, ben, il a perdu l'avant et il chute. Il mmh. ne percute pas mmh. Smith. donc c'est pas vraiment une parce qu'il percute pas en le doublant, mais il tombe juste devant lui. Ce qui fait que Smith se ouais, il Smith peut pas l'éviter. Pas... Euh... Euh,
1: j'étais un peu dégoûté. Déjà, euh, j'étais un peu dégoûté parce que Smith faisait Carrément. une belle course, ouais. pour une fois. C'était ouais. vraiment euh, rare de le voir à ce niveau-là avec bah, la KTM. Ouais. Et et je me suis dit putain c'est pas de bol pour ce mec bah oui,
0: surtout que Callio qui d'habitude leur fait de l'ombre lui euh, il n'a pas fini le premier tour alors je, soit les réalisateurs ont été trop rapides et j'ai pas vu soit ils ont pas montré ce qui arrivait à Callio je ne saurais pas te dire ce qui lui non, arrivait non on l'a pas vu on, on l'a pas vu j'ai pas euh, j'ai pas su ça euh, ce qui alors c'était pas un super week-end pour KTM parce que finalement le seul qui finit c'est Sparguero alors il finit 11e c'est pas déshonorant mais comment c'est KTM maintenant euh... On sait qu'ils ont des grosses ambitions, on le savait déjà, mais on le sait encore plus maintenant qu'ils se sont payés arco et qu'ils veulent investir encore plus, ou du moins toujours autant. Bon, après, on en est qu'à la septième course de la saison, ils peuvent aussi se refaire. Ils annoncent un moteur, tu sais, avec euh, l'arbre qui tourne dans le bon sens, si j'ose dire. T'as entendu parler de ce moteur, là? Oui. Qui... Oui, oui, bah, ça doit arriver en Autriche, une Nous ouais. verrons. Alors, les gens qui disaient une seconde, oui. ce serait un peu enflammé, hein. une seconde autour, faut non, on peut pas déconner, mais, Déjà, si tu gagnes en maniabilité, tu seras peut-être pas dire le nombre de secondes, mais euh, c'est mieux. Voilà.
1: Oui, bah si tu peux voilà, tourner plus vite, peut-être même
0: t'auras pas directement sur les chronos la différence, mais la capacité à piloter relax, ça te permet de passer mieux tes adversaires. À la limite, le temps c'est une chose, question. mais si tu finis devant, <rire> on s'en fout quasiment de, de la seconde en question. Euh ouais donc Battle Royale ultime parce que, à l'arrivée ils seront 14 hein, donc euh, si on prend bien ces petites feuilles euh, tout le monde est dans les points hein, tous ceux qui finissent en tout cas hein. donc j'ai mis entre bah, guillemets ça, dans ouais. le conducteur il suffit de finir hein, pour choper du point mais encore faut-il rester sur 0 donc on a cité les victimes du jour euh, bah, si Arine qui est tour avant l'arrivée mais un petit peu avant il y a Rabat euh, qui fait un enfin qui fait qui est victime d'un incendie euh, assez conséquent en fait de sorte qu'on sent qu'il a chaud quand même qu'il lève la jambe oui
1: mais d'ailleurs je me demande si c'est pas ça qui a gêné Cyrine parce que quand tu regardes la vidéo tu vois que y a une sorte de projection de la moto de Rabat il euh, y a Serene juste derrière après la moto mmh. prend feu donc Rabat euh, va se jeter mmh. dans le bac à sable hein, pour mmh. sauver mmh. les miches et deux tours après euh, il mmh. perd l'avant mmh. d'une manière ouais, un peu bizarre c'est un... une chute à...
0: ouais, un peu à la, à la con on ne sait pas trop dire euh, mais bon si on remonte un peu le temps avant qu'il s'était arrêté euh, il y a eu Miller. heures bah, Smith et Nakagami c'était le strike involontaire Rince mmh. il me semble que c'était du joli bac hein, c'était pas une panne mais pareil euh, soit les réalisateurs enfin, les réalisateurs devaient oui. être dépassés par les événements, ils arrivaient pas tous nous montrer les victimes. Bah Dovi bah, parce qu'il est connu, on a vu les ralentis. Siméon, savait pas qu'il était là donc euh, bah, il est tombé hein, <rire> un peu plus tôt heureusement à l'aise chez Spargaro. Euh alors oui. Letti, c'est vraiment pas son année enfin euh, même si c'est que cette course euh, en tant que rookie, il n'en magasine pas de confiance, on peut dire ça comme ça hein. Non, c'est euh, pas euh, évident. Le team VDS et... qui et se gueule, c'est un peu la crise. Euh, on va essayer de, de je vais lui reprier pour lui, je suis pas un bigot, mais on va essayer de lui souhaiter euh, de se refaire mentalement déjà. <rire> Gintoli, alors là, je ne sais pas euh, ce qu'il a fait ou pas fait, mais euh, premier tour. Non, là, on l'a vu tomber, enfin euh, on l'a pas vu tomber. On a, ensuite, on a appris euh, qu'il avait chuté, quoi, dé... mais je l'ai pas vu non plus.
1: Je crois qu'il a chuté au deuxième. Moi, je suis, tour. Pas, je suis pas friand de voir Vous les bûches,
0: moi. mais je veux juste savoir ce qui arrive aux gens. Genre, tiens, lui là, il s'est fait pousser, pas pousser. Ouais, non, c'est ça. Quant à Callio, pareil mystère. On saura peut-être dans les débriefs. Ouais.
1: Bah, peut-être qu'ils sont pas habitués de rouler les réservoirs pleins. plein. Ouais. Pas. Parce que c'est ouais, pilotes de test bon, alors. En
0: tout cas, euh... non, c'était quand ouais, même. Je... je sais pas si je me souviens d'un tel Battle Royale. Euh... Euh, qui fait que pour finir enfin euh, je veux dire si tu finis tu mets des points hein, 14 c'est pas beaucoup euh... donc si on récapépète euh, nous avons Lorenzo Marquez Rossi, joli podium s'il en est au niveau du nombre de titres hein, qui sont sur les trois marches, <rire> je les ai pas comptés mais ça en fait, Crutchlow euh, discret mais là Pedroza mmh. Mmh. Euh, inoxydable un petit peu piqué de rouille hein. <rire> je parle surtout à cause de son actualité Vignanes le ronchon euh, épicier hein, parce que justement il a une place euh, enviable au championnat vu tous ses résultats en demi-teinte mais il finit tout le temps donc comme il finit tout le temps ça. comme Marquez en tout début d'année dernière quand il était soi-disant aux fraises il a pas fait beaucoup de résultats blancs il a chopé des points bon puis après il s'est mis à gagner hein. <rire> ça aide aussi mais
1: <rire> euh, oui. tu veux que je te dise Vinales c'est mmh. euh, euh, Je dis pas de bêtises, 11, 10, 11, 20, 9, 9, ah ouais, et
0: 8, Troisième au championnat quoi. Ah, en oui, termes quoi points. Qu a Donc pris. Euh, oui points quelque chose. On 10, au championnat après, mais il y a un mode 10, qui fonctionne. Hein. C'est du 10, hein. On est sur du gyro. Euh, que tu as peut-être pas connu vu ton jeune âge, mais un entraîneur d'Auxerre... Je sais, j'ai connu... Se ans, il euh... se contentait de quelques points par-ci par-là, disait-il. Hein, il jouait le maintien alors qu'il était deuxième. Mais... Euh, non, et plus sérieusement, bah, Zarco, euh, dans le dur, entre guillemets, mais bon, euh, septième. Euh, on a connu une année passée où il était aussi un peu dans le top 10 tout le temps, ce qui est déjà très bien mais où c'était « tiens, il accuse le coup » et tout, on sait la fin de saison qu'il mmh. a faite, donc euh, ça veut rien dire qu'il soit euh, septième et qu'il...
1: Non, bon, ouais.
0: il a pas l'air inquiet de toute façon, euh, il est sur je,
1: je pense qu'il avait besoin de se rassurer après une chute au Mans et au mmh. Mugelo, hein. euh Voilà, là, il finit la course septième, bon... Je, je trouve que c'est une bonne place et puis de toute façon faut pas oublier qu'il qu roule sur une satellite Yamaha qui, a, euh, qui est un peu bâtarde hein, mais qui a quand même deux ans le mmh. châssis je crois. En, en théorie oui, c'est ce sa place, cette dire, thème, en
0: ouais. théorie. Euh, même si on sait que en, en termes de potentiel du euh... Gulus <rire> Il peut euh, oui. Super Saiyan par moment euh, faire un, un podium. Euh, mais il finit quand même devant que Excusez du peu. Hein ouais. Suivent euh, Bautista. Euh, Yannone qui est... Bon, bah il a fini. Donc euh, bravo quand même. Paul Espargaro hein, donc, euh, qui ramène sa KTM à bon port. Scott Redding, Karel Abraham et Morbidelli qui, qui galèrent. Bon, alors blessé au cou certes, mais en tant que rookie, on, on voit ça, ça remet encore plus en perspective la première année de Zarko l'année dernière parce que Morbidelli qui est pas un blaireau où il n'y arrive pas bien. On va, on va rester poli. Euh, et avant que sirine se tôle, euh, il était largement moins rapide que Ciarine. Oui, Donc un que fait. la marque VDS, euh, c'est une merde. Je sais pas. Comparé aux autres, comparé okay. aux autres bécanes.
1: Ouais, <rire> mais... et puis, enfin, bon, je pense que la Honda n'est pas oui, facile. Oui, voilà, on quand je disais, c'est pas une merde, mais
0: tout. le mode d'emploi a, a, a pas été mis sous la selle, quoi. C'est difficile à non, conduire non, pour bon moi, qui paraît-il. Donc, euh, comme on l'a dit, à côté Frenchy euh, notre Zarco fait l'épicier septième, euh, ce qui est très bien. Euh, on, on le répète, un peu de chauvinisme ne nuit pas. Euh, et donc euh, on attend peut-être une fin de saison, ou même déjà une, euh, un milieu, une fin de saison comme l'année dernière, on serait ravis. Et une victoire, enfin, une victoire, on ah, attend. Ah, ça porte malheur, tu sais, hein. c'est comme au théâtre, il ne faut pas dire certains mots, donc... Mais non, euh... ouais. Oui, euh, bon, ben, on, joue, on joue le maintien, hein, les trois points de domicile, hein. <rire> les points, les points. Et oui, 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 donc euh, après, si on veut cancaner un petit peu euh, sur, euh, on va dire, les, les retombées, hein, de, comme la pulpe dans l'orangina, euh, discussion post-course à chaud et à tiède, euh, moi ce que j'ai remarqué je sais pas ce que t'en as pensé mais tout le monde se gosse de Ducati en disant qu'ils se sont fait pigeonner qu'ils ont pas fait ce qu'il fallait et en ce sens Lorenzo, alors ça n'engage que moi mais Lorenzo est un excellent pilote mais je continue de pas pouvoir l'encadrer parce que c'est une tête de cochon c'est tout, après il, il pilote comme un dieu et tout le monde aussi se dit euh, Ducati a été con de le lourder euh, mais si déjà tu imagines le pognon qu'ils étaient pas prêts à remettre ni mentalement, ni même pécunièrement, euh, avant le Mugello. Ah, hein. Mettons-nous avant le Mugello. Mm. Ils ont pas X millions à mettre dans Lorenzo. Je pense qu'ils lui en veulent un peu de sa non-éclosion. Encore une fois, on se met avant le Mugello. Euh, Lui-même grogne. Euh, je crois que chacun... C'est ce qui me donnait moi l'impression, euh, avant qu'il y ait le miracle du Mugello, c'est que tout le monde était content que ça se finisse. quoi. Et ah, donc sûr. maintenant, Ducati serait devenu des gros blaireaux et Lorenzo un dieu. Bon, là, là, je leur donne raison sur Lorenzo un dieu parce que pour revenir d'entre les morts, il fallait le faire. Mais moi, si j'étais Ducati dans un jeu un peu de dupe comme ça, ben, je rachète pas du Lorenzo, quoi. Enfin, je sais pas, quand, quand t'es au ouais. supermarché et que tu vois que le yaourt est déjà ouvert, tu prends un autre paquet. Bon. <rire> bah, sauf que bon.
1: <rire> non, mais ça se comprend. La, la décision de Ducati est normale. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, il y a les gens euh, ils créent euh, il y a un mois Lorenzo chez Ducati c'est ça marche ça marche pas et c'est une grosse erreur de la part du Ducati maintenant ils gagnent deux courses c'est ils ont laissé passer de, sous leur nez la meilleure affaire qu'ils avaient quoi faut arrêter Dovi c'est un très très bon pilote donc là en ce moment il n'a pas de chance il est dans le dur Lorenzo au contraire il, il en est sorti et il, il score après, euh, je trouve quand même il y a des circuits là qui s'annoncent à Seine euh, qui vont pas être euh, très favorables à Ducati, quand même. Donc, à voir ce que mmh. les deux pilotes font. Moi, je trouve que Lorenzo, c'est un très, très bon pilote et qui va rester très professionnel jusqu'au bout. Il va vouloir vraiment euh, bah, essayer d'aller chercher le titre euh, de meilleur pilote. Hein, pourquoi pas Après tout, euh, il a le même nombre de points, je crois, que Dovi maintenant au championnat. Et euh, je je pense que c'est vrai que il veut au moins aller chercher le titre de meilleur pilote du Cati uh -huh. cette année, je pense. Euh, et c'est tout à son honneur. Après, moi, je, dans mon cœur, euh, je suis pour Dovi et, et j'étais plus déçu par la chute de Dovi à Barcelone que par la que ravi par la victoire oui, de Lorenzo, pareil, honnêtement. Hein. Euh, mais euh, c'est comme ça. C'est c'est Lorenzo avec qui j'accroche pas forcément. moi voilà, je le
0: fais un peu comme pour les gens encore un peu plus. Euh polémique comme Louis Ferdinand Céline, je dis je, je dis alors moi j'ai pas lu ses œuvres Celine moi je m'y refuse j'arrive pas à dissocier justement le, le bonhomme de l'œuvre on pourra me jeter des cailloux hein. mais euh, oui donc pour revenir à Lorenzo bon il, il, c'est c'est un, une tête de, de cochon mais pas pas foncièrement méchant mais bon c'est quand même il est un petit peu pénible. Euh, ouais. Ceci étant, ouais, bah, on voit comme il pilote. Attends, il leur met une tôle encore ce week-end. Bon, aspect. Et euh, sûr. comme Comment dirais-je le... Non, mais on, on, on revient finalement en mode radotage sur ce qu'on évoquait en début de session. Euh, ce qui a créé finalement ce, ce vaudeville avec claquage de porte et euh, cocu dans l'armoire c'est le, le le fait de signer euh, les contrats euh, hyper tôt dans la saison donc euh, oui c'est sûr que c'est un problème. si tu hein. laisses pas au moins jusqu'au deux tiers de la saison euh, t'es obligé de faire des paris du quatrième en a fait un qui s'avérait peut-être même pas perdant mais pas gagnant c'est ça qu'on leur reproche finalement enfin après
1: Ouais, on va dire que le vrai. temps
0: médiatique euh, est plus court que le temps du championnat, donc on va bien voir aussi ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir des fortunes diverses. Hein. Je souhaite ni de mal... je souhaite du mal à personne, je souhaite plutôt du bien à d'autres qui ressortiraient à la tête des épaules. Pourquoi est-ce que Vignales ne claquerait pas trois de suite Bon là on déconne un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Moi je parle pas de Russie, c'est quand même bien que j'arrête pas de dire qu'il va gagner, mais... euh, Tu vois un pilote qui, qui a ce qu'il faut en lui pour gagner, mais qui pour plein de raisons et surtout mental ne gagne pas il suffit qu'il se, qu se fasse une Deauville l'année dernière, tu vois. Un, un autre back-to-back, back et puis ça. on parlera que de lui, et, et puis des autres. Donc, euh, détendons-nous. Rappelons qu'ils sont tous excellents. En termes de cancanage, ouais, ben, bah on... mais finalement, même, même si j'apprécie pas son Altesse Louis XIV Lorenzo, ça me ferait aussi plaisir, aussi, pour la marque Ducati, qu'ils continue à faire une espèce de cavalier seul, enfin, pas cavalier seul, pas dans les courses, surtout pas, mais qui viennent euh, bah, emmerder... Seul. Marquez, parce qu'on a tendance aussi à plus parler de Marquez, mais c'est quand même lui qui, qui est, leader. Euh, c'est lui devrait être danger, si j'ose dire. enfin, c'est pas un danger, mais c'est, c'est lui la personne à battre.
1: Bah, Marquez, quand il est pas dans un voilà. bon jour il termine deuxième. Il est quand quoi. même
0: premier du championnat. Voilà. Alors. Je, je, je suis sûr juste qui est deuxième. C'est aussi avec 88 points. Euh, oui, donc il est à plus d'une course derrière, mais il est deuxième. Voilà, il suffit de marquer ce face du motocross cet hiver. Mmh. Euh, et euh, bah, Vignalès l'épicier 77 points, troisième. C'est ça. Talonné par Zarco à 73 points. Non moins épicier d'ailleurs. Oui d'ailleurs. Et pourquoi ce serait pas Zarco comme... qui ferait euh, trois, trois courses d'affilée, back-to-back-to-back? To back <rire> voilà. Alors, bah pourquoi pas en tout ouais.
1: cas euh, Zarco euh, vu le nombre de points où il est euh, au tiers de la saison au gros tiers de la saison euh, il peut aller chercher une troisième euh, une il, a, deuxième il classe, ouais. du
0: Mans hein, c'est passé donc, 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 il <rire> n'y a plus ouais. qu'un euh,
1: pour le point championnat Moto3 donc, on a Bezeki euh, premier 103 trois points euh, Didier Antonio euh, 84 points et martin 80 points donc qui fait un résultat blanc euh, en Moto2, on a Bagnaya 119, qui assure, les... qui assure les points. Oliveira qui remonte à 118, juste derrière. Et Alex Marquez, 94 points. Euh, juste pour le citer, donc euh, Quartararo, euh, avec sa victoire, ça lui plus que double les points. Donc là, il en est il 10ème est oui. à 45. Euh, donc pour le moto GP Marquez 115, Rossi 88, Vinales 77. Et j'ai un petit oh, quiz ouais. pour toi. Tu vas me citer le pilote qui n'a aucun point au championnat.
0: Il y a un piège, ou pas Bah, 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 bah. En fait, il y en a deux. <rire> Déjà, c'était ça le piège. Bah, il y a Simeone. Tout à fait. Ah, quand même, comme on connaissait ça, on les honore. Euh, et un pilote qui court depuis le début, pas un mec qui a été... Euh... Bah, non, il y a pas. De...
1: Oui, de oui, je... il... euh, toute façon, même les mecs qui ont couru, euh... par exemple, Mika Kalio, il a 6 points. Ah oui, donc, euh...
0: ah oui quand même. Voilà. <rire> euh, oui, quand donc même. un autre qui aurait 0 points... Bah je vais y aller de mon Abraham mais je crois que c'est pas vrai parce qu'il a fini dans les points une fois je crois.
1: Exactement donc Abraham euh, étant TPNU ouais, bah voilà, je... ah, et non c'est c'est Thomas ah oui Lutti donc qui oh, a également.
0: Oui bah oui. Ah ben bah non mais là je ne m'acharne pas parce que c'est... <rire> euh, oui oui il fait une il fait peine voilà. mais pas méchamment. <rire> Alors, euh, point Frenchie hors GP, ça va pour les pilotes et les teams, il euh, y avait les 8 heures, je m'y colle sur le nom du bled. Leben, n'est-ce pas? En Allemagne, quatrième manche fait. du championnat d'endurance. Qu'est-ce qui s'est-il passé là-bas?
1: Donc, on a d'abord le, le GMT-94 qui, qui a pu arracher la pole, hein. Euh, et au final, on a une victoire du team FC7 à Honda, donc c'est le, le team qui avait déjà gagné euh, au mmh. 24h du Mans, donc, devant le SRC Kawasaki et le GMT 94. On a notamment eu une belle bataille euh, à la fin entre deux sur la Kawa et Dimeglio sur la Yam, euh, en toute fin de course, euh, qui se conclura donc, par une chute de Dimeglio. Qui, qui pourra quand même rallier à l'arrivée comme tu disais avec un bac ah oui, un, un truc qui pas euh...
0: partir et sutéter dans la parce qu'ils auraient eu pas de points là hein. et comme le championnat touche à sa fin ouais. euh, gmt 94 ça. sur un virage du dernier tour hein, sur une baston il y a pas d'autre mot euh, de punier d'Imeglio enfin ça s'est pas passé sur un fait de course mais de punier remonter de plus en plus euh, rouler ouais, fort, fort dans l'avant dernier mmh. tour passer d'Imeglio en euh, faire deux au lieu de trois et bah ouais ouais ça, ça s'est fini dans le bac et il était limite de ne pas repartir à un moment les commissaires avaient arrêté le même je crois hein. <rire> ça. bon il finit troisième c'est quand même bien finalement
1: ils prennent les gros points ouais. et d'ailleurs en parlant de bac à sable on a aussi pu voir une grosse chute de Grégory Leblanc où la moto elle fait des roues ah les pliées elle est pliée c'est ça, bah dans la rivière bah, hein, hein. Hein. Ah, ouais, ouais. Mi Mille carrément. fois RSV, hein. il n'y a plus de boucle arrière, il n'y a plus de carénage, le guidon, ouais, hein. il n'existe à peine. Il parvient quand même à la ramener au stand assis sur la boîte à air. C'est assez hallucinant et le team euh, réussira à repartir. Uh -huh. hein. Je sais ah, pas ouais, comment ils bah font oui. c'est des grands malades.
0: <rire> c'est ouf. Ouais. Bah, comme au moment, quand il y avait eu euh, Cheka qui avait ramené euh, Sakawa ouais. euh... Exactement. ils avaient tout changé euh, 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 à la vitesse de la lumière c'était quelque chose et donc dernière étape yes. euh, parce que l'endurance le, s'est décalée un peu par rapport au MotoGP en gros il commence en septembre hein, avec le boulder avant une grosse coupure euh, 8 heures de Suzuka oui. le 29 juillet donc là ça va ça va chier dans le ventilo hein, parce que yeah, il y a du prestige à hein. 8, 8 heures de, de Suzuka, Suzuka il hein, y a de la moitié de triche oui. avec des <rire> des teams qui viennent que pour ça, euh, ça. des motos préparées bah, des de motos pré locaux, préparées l'été ouais, et tout euh,
1: <rire> puis je veux, je veux pas trop enfin on n'aime pas trop les rumeurs hein, sur le podcast mais il... on entendait dire que que Pedroza serait, serait présent ouais. sur Suzuki si s'il si retrouvait pas un guidon ouais, bah, quoi, bon euh... Euh, vraiment, vraiment. mais ce serait pour l'année d'après je pense hein. ouais, su su super bike du coup c'est ça se passait le week-end du 9 et 10 juin à, à Brno, en, en Tchéquie ou République tchèque, hein, comme on veut. Euh, donc euh, Baz a fait euh, 18 e en course 1 suite à une chute alors qu'il se battait pour le top 10 et 11 e en course 2. Au général, il est 11 e euh, Donc on a Réa, on en a parlé un peu tout à l'heure, qui, qui, qui gagne la première course et il atteint les 60 victoires en SBK. Donc c'est le record absolu. Euh, dans cette discipline, devant Karl Fogarty, hein, on s'en souvient hein, de uh -huh. Monsieur Fogarty. Euh, lors de la seconde course, alors là c'était c'était assez marrant ou pas d'ailleurs. Euh, Sykes, son coéquipier, le... le fait chuter clairement. Et derrière le mur de, de sécurité, on va voir Rea applaudir ironiquement euh, lors du passage suivant de, de Sykes. Euh... C'était assez hallucinant ces images. Euh, je oui, oui, si oui j'ai lu ça.
0: <rire> c'était oui. <rire> ah. Ça, ça fait penser à Pedroza dans... qui fait chuter Aiden en 2006 quoi. Il a... Enfin, il y avait moins d'enjeux mais <rire> quand même. Oui, ça.
1: Et du coup, bon, sait que ça a dû le porter la poisse ou le déconcentrer hein, de se faire applaudir par Réa. Du coup, il finira pas la course parce qu'il va également chuter non. un peu plus tard. En super sport, euh, on a Cluzel euh, qui a terminé premier euh, face à euh, lors d'une course épique pardon, face à Cortese Et pour 148 millièmes seulement, donc ça s'est décidé vraiment sur la ligne d'arrivée. Euh, Mayas fait une belle course également, 4 quatrième, euh, en super sport, on... ils sont toujours placés, nos, nos petits Français. Euh, du coup, Mayas quatrième également au championnat, Cluzel deuxième au général, à deux points de Cortésé justement. On parle rapidement de Super Sport 300, euh, juste pour dire les résultats de Français, donc de la Vega 14ème, Verdoya 15ème, ducant 16ème qui se suivent, hein. et Forêt 26ème. Exactement, ouais, Frenchy, Frenchy Trine
0: et ben donc voilà pour l'actu de ces deux dernières semaines, euh, on a essayé de condenser, même si on a un peu bavassé aussi, euh, ouais. on a un gagnant euh, pour les goodies au jeu de C'est qui en là, comme s'appelle comme cet excellent podcast, tu devrais l'écouter, les est génial. Euh, <rire> plus sérieusement, le gagnant de, cette, de ce grand prix, pas cette semaine, mais de de cette pôle-là, c'est Bruno qui s'appelle aussi euh, Tracerman euh, qui va pouvoir se la péter en société euh, avec les goodies euh, si vous voulez nous suivre sur Twitter, c'est arrobas cqep underscore pod hein, le tirer du 8 comme disaient les cons il y a un Facebook, euh, j'ai honte euh, je ne l'anime pas <rire> je sais que Murdoch fait un joli taf dessus donc euh, ruez-vous aussi sur ouais. Facebook voilà, exactement. Et puis euh, bah, vous ne tarderez pas à en manger justement, parce que euh, dans deux semaines euh, ça va être à scène dans la cathédrale, n'est-ce pas Donc euh, vivement, parce ah que oui. c'est toujours un peu spécial, hein, que ce soit pour l'ambiance, le tracé, euh, l'anniversaire de la victoire de Rossi, tout ça... <rire>
1: Et puis, le, la date, non Je crois que ça se courait Non, samedi, ils ont arrêté alors, les âneries. Ils, ont... ils ont arrêté ils les âneries
0: parce qu'ils étaient, euh, justement, je crois que c'était l'année dernière, il y a deux ans, c'était le premier dimanche que ça se courait. Mais il y avait une raison, euh, Grenouille du Bénitier, hein, tu sais, euh, ça ne se courait pas le dimanche à cause de la messe. Hein. C'est pas des conneries. Non, non mais tu, mmh. tu peux réécouter le, le précédent podcast de l'année dernière, le, fin, le, le, le podcast, podcast de l'année dernière ça. dans lequel on annonçait Assen. Donc, si tu veux le même, mais il y a un an, euh, on, ouais. on déblatérait un peu sur Assen bah, pour refaire un peu l'histoire. C'est comme beaucoup de circuits européens dits de légende, on va dire. Euh, C'était sur route ouverte dans la région, et au fur et à oui. mesure des morts, comme au TT, hein, on, malheureusement. Euh, c'est très vite devenu, enfin très vite au bout de quelques années, c'est devenu un circuit fermé, de plus en plus fermé, c'est-à-dire qu'il empruntait des routes ouvertes, mais on, on le fermait pour l'occasion, genre Monaco, hein, en moins en moins clinquant, parce que c'est quand même à Seine. Hein. Ou comme la Lénodière, la au ou Ouais, 24 ouais 24 bah Oui, en euh, fait, automobile. beaucoup de circuits euh, furent oui. euh, des nationales euh, neutralisées pour le temps d'une course, puis après sont devenus, en rétrécissant ou en allant dans le champ du voisin, euh, un circuit euh, mmh. comme le Castellet d'ailleurs à l'époque. Et donc, euh, voilà, pour des raisons, je crois que c'était même pas pour euh, la messe, mais c'était pour pas mettre la zone pour les gens qui allaient à la messe, parce que ça faisait beaucoup de circuits, n'est-ce pas, euh, aux alentours du circuit, ça se courait le samedi et pas le dimanche. <rire> mais aussi pour des raisons de rentrer dans le rang de pognon et de facilité d'accès, ils sont passés au dimanche. Comme quoi, euh, la Sainte Église okay. est en perte de vitesse, je vous invite à regarder Sacré Graal pour comprendre tout ça, c'est très bien expliqué.
1: Mmh. Voilà voilà. Ah, je tombe oh. sur une petite
0: news pour euh,
1: pour la fin. Lorenzo qui déclare Rossi est un grand champion et je suis certain qu'il pourrait gagner avec la Ducati actuelle. Mmh,
0: mais il essaie de me de m'amadouer.
1: <rire> Ou alors c'est un gros troll. Mmh,
0: je sais pas, je sais pas. Euh, non mais ce que... bon, ouais, bon mettons. Non non mais euh, moi ce que j'attends c'est que Rossi là, mette une pile à tout le monde avec sa, sa Y sa Yam hein On peut toujours rêver Qu'est-ce ouais. qui s'est passé, ce week-end il a gagné, qu'est-ce qui s'est passé depuis deux semaines, enfin depuis le Grand Prix Lorenzo gagne. Moi je vous dis faisons attention aux vieux de Tavoulia. Ouais. suggestion ah. dire aux certains. Allez. Bon, on vous laisse quand même plutôt que de dire des âneries. À très bientôt. Allez. Tchuss. Tchuss.